0: Milé bratia, milí bratia a sestry, začína sa druhá časť našej pobožnosti. Popo- Prosím, aby sme k čítaniu z Božieho slova vstali. Budeme čítať Matúš 8. kapitola 10. až 13. verš. Keď to počul Ježiš, zadivil sa a povedal tým, ktorí išli za ním. Amen vám hovorím, že ani v Izraelovi som nenašiel tak velikej viery. Ale vám hovorím, že mnohí prídu od východu aj od západu a budú stolovať s Abrahamom, s Izákom, s Jakobom v Nebeskom kráľovstve. Ale synovia, kráľovstva budú vytrhnutí do vnútornej tmy, tam bude plač a škripanie zubami. A potom riekol Ježiš stotníkovi, idi a ako si uveril, tak nech sa ti stane. A jeho služobník bol uzdravený v tú hodinu. Prosím, aby ste zostali stať, my vpredu poklakneme k spoločnej modlitbe. Na oslavu, na oslavu Božieho mena zaspievame pieseň číslo 376. modlitbu dnes prednesie Rachel Kačávezová.
1: Pani Ježiši, ja ti ďakujem, že môže byť sobota, že môže byť taký pekný deň, že už môžeme chodiť do zboru a prosím ťa aj, aby nadalej mohla dobre pokračovať sobota, aby mohlo slnko svietiť, aby sa nám nič nestalo. Amen.
0: Ďakujem za modlitbu za nás všetkých a teraz poprosím, aby bola vykonaná zbierka pre potreby zboru. Ďakujem za prinesené dary a teraz už poprosím, aby deti prišli dopredu, do poprosím o zvučku a tiež poprosím brata Riečana, aby prišiel k deťom.
2: milé deti, my vás srdečne pozdravujeme. Dovolte, aby sme sa vám predstavili. Ja nezvyknem rozprávať príbehy pre deti. Moje meno je Riečan Pavel a vedľa mňa je moja manželka Libuška. Prvne vám rozpovieme ten príbeh, ktorý sme si pripravili. Tak býva dobrým zvykom, keď náš miestny kazateľ zhodov okolnostník dnes je tu, ujokazateľ, keď začne tú novú látku preberať s nami, tak zvykne sa vrátiť do minulosti a zopakovať, čo nám povedal predtým. A ja som si ušimol niekoľkokrát, že to opakovanie je skoro také isté dlhé ako, ako tá nová látka. To znamená, že tá škola alebo to opakovanie je veľmi dôležité. No a keďže aj naši dospeli boli niekedy deti a oni sa dajú veľmi rýchlo vtiahnuť do toho deja, ktorý je, konkrétne tú sobotu, tak ja by som ich trošku vyskúšal. Tie minulé deti, čo boli predtým deti a dneska sú dospeli. Čo, aký príbeh bol minulú sobotu, bratia a sestry? Pamätáte si? Ak, deti sa, ak, ak si vypamätáte, tak môžete sa aj vy prihlásiť. Ináč sa... No, prosím. Ja, my sme minulú sobotu neboli, ale zistil som si, že mala Danka Čávezová. Danka, môžeš jednou vetou povedať, o čom to teda bolo? Výborne, ďakujeme za pripomenutie. Predtým sobotu mal príbeh e, Ujo Janohanko. Pamätá si niekto, o čom hovoril? To už bude trošku ťažšie. Ale bol to veľmi zaujímavý príbeh. E, prosím. Výborne výborne, Bolo to na Aliaške, tie psie záprahy prešli zhruba tisíc kilometrov a ten hlavný, ktorý bol ako voca tej svorky, tak čo mu urobili? Deti, zapamätali ste si alebo dospeli? Áno, urobili mu sochu. výborne. výborne. No a ešte predtým, aby sme celý mesiac uzavreli, mal príbeh náš Marek. Pamätá si niekto? Ale z týchto chlapcov z Ľubietovej si budú isto pamätať, lebo oni v tom príbehu aj istú rolu hrali. Pamätáte si, o čom to príbeh bol? No, Rachelka. Výborne. Výborne. Bolo to o žiarovke. Ujo Edison tú žiarovku vymyslel, ale pointa a hlavný hlavná myšlienka tohto príbehu bola v čom? Že dal príležitosť, druhú príležitosť tomu chlapcovi, ktorý išiel prezentovať tú žiarovku, lebo prvýkrát, keď išiel, tak mu spadla. A tá žiarovka sa rozbila a po istom čase, keď išli s prezentáciou ďalšej žiarovky, tak ten istý chlapec, ktorý mu predtým tá žiarovka spadla, tak vyniesol znovu na pódium tú žiarovku. A to bolo krásne poučenie, že aj my máme dávať ľuďom druhú príležitosť. No a teraz odozdávam slovo tete Libuške, a tá nás uvedie do príbehu túto sobotu.
3: Vám chceme porozprávať aj my dvaja dnes. Bude to príbeh o jednom mužovi, ktorý sa volal... Ako vieš? <sík> no mi to už hľadla. Ktorý sa volal Gedeon alebo Gideon. Budeme ho nazývať Gideon. Je to biblické meno, ale aj my tu máme biblické mená. Ktoré mená tu máme biblické? Nech sa páči, Rachel, Miriam, Daniel, Simeon, Noemi, no teda. Takže takéto biblické meno my dneska budeme tu uh, si o ňom rozprávať. Tento ujogideon bol povolaný pánom Bohom, aby vyslobodil národ, v ktorom on žil. Izraelský národ, pretože tento národ, túto krajinu napádali cudzie vojska a tie im zničili úrodu. Všetko, čo si zasadili, mrkvičku, paradajky, hrášok, ovocie, čo mali v sade, všetko zničili alebo vzali, ukradli a... Ešte k tomu aj išlo im o život. Museli utekať do jaskýn, do hôr, aby si zachránili holé životy. A už to dlho nemohli ani vytrpieť. Volali k pánu Bohu na modlitbe, aby im pán Boh pomohol. A pán Boh sa k ním priznal a oslovil tohto muža, Gideona, a povedal mu, prišiel k nemu aniel, Boží posol. A ten mu povedal, že on bude tým, ktorý tento národ vyslobodí. Lenže Gideon, on sa necítil na to, že by on mal byť tým vodcom toho vojska a preto volal k pánu Bohu na modlitbe. Pane Bože, ak to mám byť ja, prosím ťa, daj mi nejaké znamenie, aby som určite vedel, že som to ja tým, kto má viesť toto vojsko do tej vojny. A pán Boh sa k nemu priznal. Spýtam sa vám, deti, teraz. Čo je ráno na trávičke, keď vstanete? Rosa. Výborne, výborne ráskelka. Je rosa, je trávička mokrá. Keby ste šli bosými nožkami, tak určite si dvožky zamočíte. Alebo v teniskách, tak duplom. A tento Gideon povedal pánu Bohu keďže sa zaoberal on aj chovom zvieratiek, ovečiek, a chlapci z Lubietovej, to určite od starého ocka vedia, on povedal pánu Bohu, Pane Bože, prosím ťa, daj mi znamenie, či naozaj mám byť tým vodcom a vysloboditeľom svojho národa ja. Ja položím takéto rúno, takéto rúno, to sa volá rúno, je to ovčia koža. Ja ho položím na zem a ak ráno, ak ráno to rúno bude mokré, ale všade do okola bude sucho, čiže ani rosa nebude, tak budem presvedčený, že naozaj ja mám byť vodcom. Ráno stal, išiel k tomu rúnu a rúno bolo také mokré, že keď ho takto vyšmýkal, tak úplne bolo za jednu takú veľkú nádobu vody. Čítal to miesto a miesto bolo suché. Ale čo? Na čo prišiel Gideon? Gideon ale prišiel na to, hm, lenže toto asi nebol dobrý nápad, čo som povedal, pretože toto rúno a tá ovčia koža sama e, pohlcuje zo vzduchu e, tú, tú vlhkosť. Juj, to asi, to asi nebolo dobre. Pane Bože, prosím, nehnevaj sa na mňa. Pomôž mi ešte druhýkrát. Ja ti dám ešte druhú prozbu. Prosím ťa, urob ešte tak, že ráno, na druhý deň ráno, keď sa zobudím a pôjdem skúsiť k tomu rúnu, to rúno bude suché a všade bude rosa. To sa mu zdal väčší zázrak. A tak ráno keď sa zobudil, okamžite išiel k tomu rúnu. Chytí ho? A rúno také suché, ako vám teraz dal ujopalko chytiť. Úplne suchučke. A už nožky si zamočil od rosy, keď išiel k tomu rúnu po tej tráve. Ale rúno bolo suché. A vtedy bol presvedčený. Pane Bože, ďakujem ti. Áno, budem sa dať tebou viesť a určite je to tvoja vôľa, aby si ma ty viedol a pomáhal mi v tomto boji. A čo ďalej bolo, to vám už dopovie Ujopálko.
2: No a tento, tento hrdina, Gideon, zrazu zromaždil bojovníkov v počte 32 tisíc. 32 tisíc to je strašne veľa ľudí a plus minus je to toľko, ako žije ľudí v Sásove na sídlisku. No ale pán hospodín sa znovu prihovoril gu Gideonovi a hovorí mu, to je veľa. To je veľa. Povec všetkým bojovníkom, že kto sa bojí, alebo má, alebo sa chveje, alebo má strach, tak aby išiel domov. A predstavte si, 22 tisíc mužov odišlo domov. A 32 bez 22 je koľko, školáci? 32 minus 22 je koľko? No, tak je to, je to 10. Ale to bolo 32 tisíc minus 22 tisíc, ostalo 10 tisíc. No a pán hospodin sa prihovoril uh, ku Gideonovi a hovorí, vieš, aj to je ešte veľa priveď týchto mužov, týchto 10 tisíc k a povedz im, aby sa napili. No išli títo bojovníci, títo muži k potoku a jedni sa napili tak, že si načereli do dlani a chlípkali z tej dlani ako psík. Viete, ako psík? Pije vodu. <laughs> no výborne. <laughs> no, Noemi sa volá, že? Rachel, výborne si to ukázala, prosím. A... No, čiže tí, ktorí, ktorí si načelili do ruky a chlípkali ako psík, tak ostalo 300 a ostatní boli z toho boja vyradení. A potom pán hospodin povedal každému bojovníkovi, Každému bojovníkovi daj do ruky. džbán. To je toto. džbán Vidíte? Len aby, daj pozor, aby nepadol. Lebo to je požičaný. Áno. Výborne. Tak. V jednej ruke, v jednej ruke drža. M- uh, môžeš ho chytiť do jednej ruky. Bude džbán a spolu s touto faklou. Takto. Víte? Volož, prosím a pekne túto faklu do tohto džbánu. No, opačne, výborne, ďakujeme. A v druhej ruke, v tej pravej, bude, bude, tí bojovníci budú mať trúbu. A podívajte sa, to je ozajstná trúba. Videli ste už takúto trúbu? No, poď sem prosím ťa pekne. Ty budeš v tejto druhej ruke, v tejto, držať tú trúbu otca, aby ťa videli, takto, ale v tejto ručke, tejto pravej. Tak výborne. No. A títo e, mužovia boli pripravení na boj. A Gideon, keď už boli všetci pripravení, on ich rozmiesnil posto na jednu stranu, na druhú stranu a dopredu sto. A keď už boli všetci pripravení, tak Ildam dal rozkaz, aby hodili tento džbán o zem, ktorý sa rozbil, aby horiacú faklu chyčili do ruky, ako pochodeň, ktorá, ktorá svietila alebo horela. A touto trúbkou mali zatrúbiť. Aj sa im to podarilo... My teraz trúbiť nebudeme, ale to je tá trúbka, ktorou takouto podobnou tie bojovníci zatrúbili. A Videon ešte povedal jedno heslo, aby zakričali. Neviem, no... T- n- ako?
1: Neviem. No, medzahospodina? Ja je medzahospodina. Dina?
2: No. Áno, menej hospodina a za hospodina ideme bojovať. A za koho ešte? A za Kideona. A toto keď, toto, keď oni skričali, trúbili a tieto fakle horeli, môžeš to položiť už, ak je to ťažké, tak v tom tábore protivníkov, ktorý bol mnohonásobne väčší, Nastala zmetok a oni sa medzi sebou začali zabíjať. A týchto 300 mužov bojovníkov ideónových nič inšie nerobilo, len trúbilo a horiacou fakľou svietili. Takže môžete to položiť, milé deti. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz v závere tohto príbehu by sme si mali zobrať nejaké ponaučenie. Prosím? No Výbor tieta Libuška, ja som sa na jednu podstatnú vec, že kto vlastne zvíťazil, tak povedz, kto zvýťazil, povedz deťom.
3: Tak zvýťazil
2: vojsko Gideona a tí
3: všetci ostatní mu se zutekali a pobili sa medzi sebou. A výťazne vyšiel teda hospodin tým, že pomáhal Gideonovi a tomu izraelskému ľudu.
2: No a pán Boh videl v tomto mužovi muža odvážneho a verného. A my vám prajeme, milé deti, aby v nastávajúcom školskom roku, ktorý je pred vami, kto ide z vás do prvej triedy? nezvihne ruku. Výborne. Ty ideš do tretej, ty ešte nejdeš do školy, ty ideš do ktorej triedy? Áno. Takže, takže pán Boh videl v tomto mužovi muža odvážneho, zodpovedného a verného. A ja vám prajem aby ste aj vy boli pre svojich rodičov odvážni, poslušní, lebo ideom bol poslušný, všetko, čo mu pán hospodín povedal, tak všetko tento muž aj splnil. No a na záver, na záver urobíme jednu výnimku a my vám dobrodky, ktoré zvykneme dávať na záver, tak my vám ich dáme teraz a ja prosím tu Martinku Riečanovú, aby vám tie dobrodky rozdala. A ja by som chcel pekne poďakovať vám za pozornosť, bratia a sestry, a tiež aj týmu ľudí, lebo by sme to nepripravovali sami, tú trúbu, aj s tým džbánom nám doniesol Milan, kapusta, pochodien ferkotúrovci, a bližšie niektoré veci v tomto príbehu nám objasnil brat kazateľ, Filip Šoš. Tak vám všetkým pekne ďakujeme. A ja by som ešte predsa mal nejaký taký dovetok, ostáňte deti ešte sedieť. Ja som sa dozvedel ráno, že niekto z vás, dokonca dve detváky, majú narodeniny. Tak poďte sem dopredu. Tak prosím ťa pekne, ty sa predstav, ako sa voláš? Noemi. Druhým menom
1: Jelinková.
2: A koľko, máš, a koľko máš rokov? Šesť. A kedy? Dneska. Amen. Noemi má dnes 6 rokov, presne. Dostane ešte bónus. Dostane A teraz sa nám ty predstavujú.
1: Rachel.
2: Ty máš koľko rokov Rachelka? 6. A kedy ich budeš mať? Mm-hmm. Za 2 dní, čiže bude to pondelok, ale ty budeš mať asi o, o jeden viacej, nie? Nebudeš mať náhodou sedem? Sedem. Výborne. Tak nech je Pán Boh oslávený a sme vďační bratia a sestry za tieto detváky. Amen.
0: Ďakujem manželom Riečanovcom, že rozpovedali príbeh nám aj deťom. A teraz budeme pokračovať odovzdávaním modlitebného košíka, ku ktorému poprosím sestru Nemsimlov.
3: Míri bratia a sestry, chcem sa vám poďakovať za modlitby, ktoré ste tento týždeň vysielali za mňa a za moju rodinu. Teraz odovzdávam Košík sestre Alenke Perončíkovej.
0: Ďakujem pekne, milí bratia a sestry. Ja idem na dovolenku zajtra na Liptov na týždeň a prídem až v budúcu nedelu domov. Takže vás prosím, aby ste sa za mňa modlili dva týždne. Tak, ďakujem, mám vás rada, rada sem chodím. Vy ste moja rodina. Ďakujem. Ďakujem, Agduška, ďakujem všetkým. Takže nasledujúce dva týždne sa budeme modliť okrem iného aj za sestru Perončíkovú a teraz v tichosti vyčkáme na to, čo nám bude chcieť z Božieho slova povedať brat Šoš.
4: Všetký vás srdečne zdravím. Som rád, že sa znova môžeme takto vidieť. Aj keď ešte stále zarúškovaní, tak verím, že časom tieto veci prejdú a budeme môcť sa vidieť a stretávať, tak ako sme na to zvyknutí. Prejdeme dnes, dnes našej téme. Bude opakovanie, to by nebolo dobre, keby opakovanie nebolo, to je brat Pavel to povedal, ale budem sa snažiť, aby to nebola celá polovička, ale aby sme to trošku schrátili, to opakovanie. Tak... E, začali sme, minule sme začali teda novú sériu kázaní, nazvali sme ju, alebo ja som ju nazval pracovne z Ježišovho života a budeme tam z Ježišovho života skúmať prípady jednotlivých, jednotlivých ľudí, ktorým Ježiš pomohol. Hneď prvý príbeh, ktorý sme zaznamenali po kázaní na vrchu, to boli tie dve kapitoly, ktorým sme sa venovali veľmi dlhé obdobie, je príbeh o malomocnom Hovorili sme si o tom, že to je vlastne obrovský kontrast medzi Ježišom, ktorý je veľa mocný, ten, ktorý učí, alebo ten, ktorý robí, ten, ktorý funguje ako ten, ktorý má moc a potom človek, ktorý je málo mocný. A ukázali sme si na tom, že to sa netýka, len ten príbeh sa netýka len prvého storočia situácií, v ktorej sa nachádza Ježiš. Ale že zrazu veľmi veľa charakteristík podobných tomu malomocnému sa týkajú aj nášho života. Že my sme tiež povolaní Ježišom k tomu, aby sme mocne hlásali to posolstvo. My hovoríme trohanielské posolstvo, že má zaznieť mocným hlasom, že to má letieť prostriedkom neba, že to je aniel, ktorý letí prostriedkom neba a v moci hlása toto evanielium. Na druhej strane, keď sa pozeráme na svoj život a porovnávame si to, aká je realita u nás, tak musíme skonštatovať, že namiesto veľa mocného alebo silného hlasu, ktorý zaznieva je skôr pravdou to malomocný o nás, keď hovoríme. A tiež sme si ukázali na to, že vlastne to malomocenstvo, to je to, že keď človek nie je rozhodnutý, na ktorej strane vlastne stojí. Že malomocné znamená, že ja budem trošku túto kamarád s touto partiou a ja budem kamarád aj s touto. Ja budem aj pre pána Boha trochu, to je cez, hlavne cestu tú sobotu, to je to, čo kedy na pána Bohu záleží viac. No a potom cesty, že to si budem robiť svoje veci. Takýto človek, a my to vieme, aj z praktického života je malomocný, pretože ani na jednu stranu nedokáže ťahať naplno. A jedinou záležitosť, alebo jediným riešením toho je, pane, ak by si chcel, mohol by si ma uzdraviť, mohol by si ma zachrániť. Málomocný nehovorí, pane, ty ma uzdrav, lebo to je pre mňa to najlepšie, ale on povie, pane, ak by si chcel, ak by ty si usúdil, ak by ty si povedal, že toto je tá najlepšia cesta pre mňa, tak ja by som tou cestou rádi šiel. A to je vlastne ako keby to vyliečenie z toho malomocenstva. No dnes pôjdeme v tom príbehu ďalej, teda pôjdeme ďalej tak, ako ho zapísal Matúš, kým ten predchádzajúci príbeh sme mali napísaný u Matúša a Marka. V tomto prípade sa budeme odvolávať na Matúša a Lukáša, to znamená príbeh o Stotníkovi a jeho chorom sluhovi. Ten sa nachádza v Lukášovom anieliu v 7. kapitole a potom u Matúša, v 8. kapitole. My sa budeme venovať hlavne tej 8. kapitole Matúšovho Evanielia, ale na niekoľko okamihov sa dostaneme aj do tej 7. kapitoly. Pretože kým v príbehu o malomocnom ten príbeh bol takmer totožný u Marka u Matúša, teraz v tomto prípade stotníkovho sluhu je ten príbeh mierne iný. Ale obidve tie drobné nuancy tam majú svoj význam a my sa k ním dostaneme podrobne. Takže môžeme si otvoriť, tí z vás, ktorí máte či už písanú formu alebo digitálnu, môžete si otvoriť Matúša 8 kapitolu a tam budeme čítať od verša 5. Takže Matúš a tam je príbeh o Stotníkovi a o Chorom Sluhovi a je to od verša 5. Matúš, 8. kapitola a čítame príbeh od verša 5. Keď otvárame, pani, teraz tvoje slovo. Prosíme ťa o prítomnosť Ducha Svetého, o moc z výsosti, aby naplnila naše srdce aj našu mysel, aby tento text, ktorý si nechal zaznamenať, nebol len historickým záznamom udalosti, ale by sa stal živým a aktuálnymi pre nás dnes. A keď Ježíš vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník, ktorý ho prosil. Takto povedal... Pane, môj služobník leží doma porazený a hrozne sa trápi. Ježiš mu povedal, ja prídem a uzdravím ho. Stotník odpovedal a riekol, pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz len slovo a môj služobník bude uzdravený. Lebo vedí i ja som človek pod mocou, majúcich pod sebou vojakov, keď poviem tomu, choď, tak ide, inému príď, tak príde. A svojmu sluhovi, keď poviem, urob toto, urobí. Keď to Ježiš počul, zadivil sa a povedal tým, ktorí išli za ním. Ameň vám hovorím, že ani v Izraelovi som nenašiel takú veľkú vieru. Ale vám hovorím, že mnohí prídu od východu aj od západu a budú stolovať s Abrahamom, Izákom a Jakobom v nebeskom kráľovstve. Ale synovia kráľovstva budú vyvrhnutí z vnútornej tmy a tam bude plač, a škripanie zubami. A potom riekol Ježiš stotníkový choď a ako si uveril, tak nech sa ti stane. A jeho služobník bol uzdravený v tú hodinu. Ten príbeh je zvláštny z niekoľkých pohľadov. Prvá zvláštna vec je tá, že Ježiš pri uzdravení Stotníkovho sluhu zrazu v polovičke toho príbehu preskočí do apokalyptických záležitostí. Všimli si si to tam? Že... Téma, ktorou, ktorú, ktorá sa tam rozoberá, to znamená, otázka viery nie je iba otázka, ktorá sa týka bežného, normálneho života, ale je to vec, ktorá sa týka záverečných udalostí, alebo veci, ktoré sa týkajú doby konca. A to je pre nás prekvapujúce, pretože my vieme, že Ježiš káže o tých záverečných udalostiach predsa u Matúša v 24. kapitole. A teraz sme u Matúša v 8. kapitole, veľmi kratučko potom, ako skončil Ježiš kázanie na vrchu a okamžite je tam nejaká, nejaký taký odkaz, okamžite je tam také posolstvo, ktoré sa týka záverečných udalostí. Nás, ktorí žijeme v dobe, ktorá nazvime to nemá obdobu v dejinách v histórii tejto zeme, my, ktorí uvažujeme o tých veciach, Pane Bože, tak ukážu nám, ako sa veci majú, pretože my tomu nerozumieme. A dneska čoraz viacej ľudí stretávam a poviem, no ako to teda vlastne je? Ako to je s tými rúškami je to už to, to znamenie, ktoré má prísť, sú to už tie, ako keby úvod do tých záverečných udalostí a samozrejme, musíme si tieto otázky klásť. Pretože ďalšie iné veci, ktoré Ježíš hovorí u Matuša v 24. kapitola, vy si spomínate, že ja som už na to raz odkazoval, o tom, že tesne predtým, ako bude hlásané evanílium, je tam napísané, že vychladne láska mnohých. Že ľudia medzi sebou budú mať vzdialenosť že to budú nielen nie rúška, ktoré ich budú oddelovať jeden od druhého, ale aj tak, keď si, ja som zažil včera v obchode situáciu, keď jedna pani nemala mala dole rúško, tak ste mali vidieť to, že zrazu proste tá vychladnutá láska tých druhých ľudí ste ju tam videli veľmi jasne. Druhí ľudia niektorí zazerali, potom prišiel SBS, karty mi upozornil, pani povie, ja mám ale problémy zdravotné, ukážte mi kartu, ukážte mi mobil, kde to máte, potvrdenie od lekára, že naozaj máte, som si hovoril, uf, to je zvláštne. Čo je to za doba? Čo je to za doba, v ktorej teraz žijeme? Sú tieto slova, ktoré Ježiš hovorí so zostotníkom tie záležitosti, je to niečo, čo naozaj sa týka aj nášho života? Všimnite si, Ježiš súhlasí s tým, alebo Ježiš hovorí, že áno. Tá situácia, ktorou, v ktorej sme sa ocitli, alebo ktorú sme čítali, je to, že Ježiš vôjde do Kafarnauma, viete o tom, že Ježiš najprv pôsobí v Nazarete, ale v Nazaretu ho vyhodia, povedia, tam nechceme mať s tebou nič spoločné, takže Ježiš už nechodí do Nazareta, do svojej rodnej u odzovkách dediny, ale ide do Kafarnauma. A tam mu výjde k stotník. Ten príbeh u toho Lukáša je iný v tom, že ten stotník nepríde sám za ním, ale pošle za ním starších. Keby sme to čítali, môžete otvoriť Lukáša 7. kapitolu, ale určite si nechajte prst na Matúšovi v 8. kapitole, pretože tam sa vrátime. Tam je v 7. kapitole, znova to je od verša 1., Znova vieme, že sa to odohráva v Kafarnaumu, to znamená, je to ten istý príbeh. A tam ten druhý verš hovorí takto, to je Lukáš 7. kapitola. Sluha nejakého stotníka, ktorý mu bol veľmi vzácný, bol chorý a blížil sa k smrti. A keď počulo Ježišovi, poslal k nemu starších zo Židov a prosil ho, aby prišiel a uzdravil jeho sluhu. Takže jeden ten príbeh, Matúš hovorí to, že stotník príde sám, Lukáš hovorí, že ten stotník sa neodvážil sám a pošle starších, ktorí by sa mali za ňoho prihovoriť. Obidve tie verzie sú dosť ťažko uveriteľné na tú dobu. Pretože ak malomocný bol problematická postava, malomocný bol niekto, kto bol v tej spoločnosti vyčlenený, tak potom rímsky stotník bol na tom ešte horšie. Pretože rímsky stotník bol vlastne reprezentant cudzej moci. Ja som to nezažil, ale tí z vás, ktorí boli ste už na svete, tak včera sme si pripomínali jedno výročie. 52. Viete o tom, čo, čo to bolo? 52. výročie. To bolo možno niečo podobné, hoci... V tej dobe to nebolo až takto vnímané, pretože to bola priateľská pomoc. Viete o tom, že sa to nazývalo priateľská pomoc a bratia si musia držať pri pri sebe a pomôcť si budeme slovanská vzájomnosť, také hesla tam padali. A tí z vás, ktorí ste boli na na svete, alebo tí, ktorí ešte pamätáte si tú atmosféru, tak viete, že to nebolo vnímané ako priateľská pomoc. Že to bolo niečo, kedy proste to je nepriateľ, to je niekto, kto tu nemá čo robiť. Oni sa starajú proste do niečoho, čo sa nemajú starať. Vojska Varšavskej zmluvy, keď 21. augusta v roku 68 prekročili hranice Československa vtedajšieho, tak to bolo obrovský problém. Vojska Varšavskej zmluvy, tie držali spolu, iba jeden, jediný štát Varšavskej zmluvy sa postavil proti tomu. Viete, ktorý to bol? Kto si to pamätá? Nie, Maďari to neboli. Ani Rumuni to neboli. Nie, ten, ten štát dokonca vystúpil z Varšavskej dohody práve kvôli tomuto a tým pádom ako keby vyhlásil vojnu celej Varšavskej zmluve, ten štát. A to nebol žiadny veľký štát. Aký to bol štát, ako sa voval? To, to, to som zvedavý, že kto si to ešte nejako pamätá? Albánsko, áno, Albánsko. Everit Hodža sa postavil proti tomu a povedal, že to je akt proti členskému štátu Varšavskej zmluvy a že oni to nepodporia. A na protest Albánsko vystúpilo z Varšavskej zmluvy práve kvôli tomu To, to znamená, ani armáda albánska neprišla, ani to. Takže keby ste náhodou chceli vedieť, kto sú naši najbližší teda Československý okupant najbližšie, tak to je to albánsko, tí sa nás zastali, aj keď on bol vlastne hoď, že to nebudeme rozobrať, aký to bol diktátor a všetky tie ostatné veci, ale táto vec bola, bola správna. To, čo sa tam teda deje v tomto príbehu, je to, že príde okupant, príde predstaviteľ cudzej moci za Ježišom a o niečoho prosí. Ak malomocný v príbehu predtým bol niekto, kto bol vyčlenený z spoločnosti, tak tento tam do tej spoločnosti nezapadal vôbec. To je ten, ktorý mal zbranie, to je ten, ktorý sa dostal tam na, na silu do tej pozície a to je ten, ktorý ho všetci ostatní nenávideli. Oni nenávideli dokonca aj tých, ktorí s nimi spolupracovali, nielen ich samotných. A vy viete o tom že Ježiš, keď príde a povie, ešte keď ťa nejaký vojak núti nosiť mi jednu mílu jeho veci, lebo to bol povinnosť, zákon vtedy v tej krajine v Rímskej ríši, tak chod s ním dve mile. A pre nich to bolo niečo, ako by som mali ja spolupracovať, prečo ja im mám pomáhať, veď oni nás zotročujú, veď oni sú k nám zlí, veď oni majú všetky ako keby tromfy v rukách a my sme tí, ktorí pod nimi trpíme. My nemôžeme mať svoj, svoj vlastný štát, nemôžeme Boha úctievať tak, tak, ako máme, pretože títo sú tu nad nami. A vy ste určite o tom počuli, že keď si rímska posádka postavila svoje pretórium v Jeruzaleme, tak ho urobila tú žrť o meter vyššiu, preto aby prečnieval nad Jeruzalemský chrám, aby bolo jasné, kto je šéf. A teda každý, kto by mal nejaké pochybnosti, či pán Boh vládne v Jeruzaleme, alebo či rímska armáda vládne, tak sa tačilo sa pozrieť o tom, že ktorá budova bola vyššia. Ktorá z nich bola vyššia, to bol znak toho, že kto má vlastne pravdu. A teda je jasné, že židia týchto okupantov nenávideli a neznášali. A teda je úplne neuveriteľné to, že tento stotník, predstaviteľ takejto cudzej štátnej moci, prichádza za Ježišom. Že vôbec sa do tých záležitostí nejakým spôsobom rozumie a chce za tým Ježišom ísť, ide za ním a o niečoho prosí, ako sme čítali to je podľa Matúša, alebo dokonca tak, že príde, prídu starší, on ide za staršími a starší idú a za ňoho sa prihovárajú. To by sme do určitej miery mohli chápať, ak by to boli saduceji. Lebo saduceji boli tá skupina ľudí, ktorí spolupracovali s režimom. To boli tí kolaboranti, to boli tí, ktorí ostatní nemali radi, ale farizei alebo starší ľudy, tí, ktorí vlastne reprezentovali to náboženstvo, tí sa od takýchto vecí držali z zďaleka. To je taká zvláštna vec. Teda. Je tam stotník a tento stotník buď prichádza za Ježišom sám, alebo posiela starších. S tými stotníkmi je to v Biblii také, v tom novom, novej zmluve také zvláštne. Spomínate si ešte nejakého iného stotníka, ktorý bol v Biblii? No, ešte raz. Pri kríži bol jeden stotník, ktorý sa priznal k Ježišovi. To asi nebol pravdepodobne. On mohol byť, ale skôr nie. Dobre, ešte nejakého stotníka? Cornelius bol tiež stotník, áno, za ktorým ide Peter. Všimnite si, tí stotníci, ktorí v Biblii nám vystupujú, nehovoríme, že to sú všetci, ale tí, ktorí vystupujú, teda tí traja, sú to ľudia, ktorí ako keby nejakým spôsobom tá zväzť o Ježišovi, o tom, že Ježiš je Mesiáš, je pre nich zrozumiteľná taká, že oni tomu pritakajú. Ten, ten stotník pod krížom povie, toto bol naozaj Boží syn. Cornelius povie keď Peter príde k nemu, vysvetlí mu všetko, ja chcem byť pokrstený a je pokrstený on aj celý jeho dom. To znamená, tam prichádza spása pása k tomuto. To znamená, tento stotník je zvláštne, že ako keby sa naplnili tie Ježišove slova, že tí synovia kráľovstva, tí, ktorí majú všetko to poznanie, tí, ktorí sú na dobrej ceste, tí, ktorí by to mohli všetko prijať a absorbovať, tak tí sú na tom horšie ako tí, ktorí sú na okraji spoločnosti. Či už je to malomocný človek, alebo v tomto prípade tento stotník. My presne nevieme, keď Lukáš zapíše o tom, že tam pošlú tých starších, aký bol zámer tých starších. My vieme, že tí starší, keď čítame niečo o starších, tak to boli vždycky tí, ktorí Ježišovi chceli ublížiť. Toto je na začiatku služby, to znamená, možno ešte neboli k nemu, to je jedna možnosť, neboli k nemu ešte veľmi negatívne naladení, alebo si povedali, mohli by sme ho naviesť, tu štátnu moc na to, aby sa on, Ježiš, dostal s nimi do nejakého konfliktu. Ježiš napríklad by nemusel chcieť uzdraviť stotníkov sluhu. A to by bolo logické. Takisto ako Ježiš odpoveda tej, tej žene, ktorá príde z Týru a Sidonu a povie, vieš čo, poď mi uzdraviť dceru, viete, čo je povedal? Niečo iné ako, ako stotníkovi. On je povedal, no ale ja som prišiel zachrániť iba oce Izraela. Ty nechod na, na to so mnou s, tým, s týmito vecami, ja som prišiel tak. A žena sa nedá odbiť a povie, vieš čo, ale odrobinky so, z toho stola, tí, kto majú hostinu, padajú aj pre nás. Nemohla byť nejaká odrobinka? A viete, čo Ježiš povie? Rovnaké slova ako v prípade Kornelia. Ja, ako v prípade tohto stotníka. Povie: takú veľkú vieru som nenašiel v Izraeli. Hmm, to je zvláštne. Takže my nevieme úplne presne, či tí starší, ktorí tam prichádzajú za ním a toho, toho, prichádzajú s tým odkazom, či prichádzajú s dobrými úmyslami, alebo Ježiša chcú zapojiť, chytiť do nejakej pasce a povedať si, no uvidíme, ako Ježiš zareaguje. Keď ho pošle niekam preč, tak povie, tak ten Cornel, teda ten stotník sa môže nahnevať a môže tam spôsobiť nejaký problém pre neho. Takže Ježiš by sa sám mohol chytiť do vlastnej pasce. Mohli, mohol by si to on a rimane dať dokopy a my by sme mali od toho pokoj. Toto by mohla byť veľmi pekne jednatá z verzií. A to, čo je zvláštne, je, keď sme čítali tú 7. kapitolu, spomínate si, prečo povedia o tomto stotníkovi títo starší? Zvláštne informácie, dve veci tam povedia. Prvá je to, to zhodnotia celé pôsobenie toho stotníka a povedia, tento stotník je hoden, aby si mu pomohol. A to slovičko hoden je, znamená, že je hodný, mala by byť udelená hodnosť. A ono, zaujímavé na tom je to, že v rímskej armáde to fungovalo tak, že vždycky to bol cisár, ktorý udeloval hodnosť stotníka. My si povieme, stotník to je ten, ktorý, ktorý bol nad vládou, alebo ktorý mal na starosti 100 vojakov. To nemuselo byť, pravda. Tých vojakov mohlo byť aj oveľa viac. Stotník bol veľmi špeciálna jednotka v rámci tej rímskej armády, totiž on mal na starosti ľudí, ktorí boli z jeho kmeňa. V tej dobe to fungovalo tak, že nebola nejaká oficiálna armáda, nebolo v x nejakých všelijakých plukovníkov, kapitánov a všelijakých, viete, to, rozdávalo sa to tam ako na bežiacom páse, to tak nebolo. Tam to fungovalo tak, že bol Stotník, potom bol generál toho, tej, samotnej, tej samotnej oblasti a ten bol priamo zodpovedný cisárovi, ale e, stotník priamo skladal slub vernosti priamo do rúk cisára. To nebol iba nejaký bezvýznamný človek. Hej. Dneska v armáde to funguje tak, že generál je ten, ktorý sa stretne s prezidentom a tak ďalej a má tieto kontakty, ale bežný, dajme tomu nejaký vojaci alebo nejaký rotný alebo niekto, proste nejaká úroveň v tej armáde, nemá priamy kontakt či už s ministrom, alebo dokonca s prezidentom. V tej dobe to bolo tak, že každý stotník bo, dostal poverenie od, priamo od cisára. A okrem toho, títo stotníci v tej armáde mali e, takú ako keby úlohu, že oni boli tí, ktorí boli zodpovední za výcvik svojej vlastnej jednotky. To, ako ta jednotka fungovala, nebolo tam žiadne iné všeobecný výcvik, ten stotník bol priamo zodpovedný za výcvik tej svojej jednotky. A to sa prejavuje aj v tom, že videli ste to tam že v tých slovách, ktoré ten stotník hovorí potom Ježišovi. Na, to, na, na tie slova potom Ježiš zareaguje a to bol, výsledkom bolo to, že, ten, že ja poviem jednému, tak, druhému tak a on to všetko urobí. Pretože to bolo naozaj to bolo postavenie toho stotníka. No to, čo tam je zvláštne teda je, ale to, že tento, Títo starší povedia o tomto človeku, že on je hoden. Mal by dostať významenanie. Pre neho by bolo významenaním, keby ty si sa do, do jeho prípadu nejakým spôsobom zapojil. A zvláštne na tom je to, že keď príde ten Kornelius a rozpráva sa s Ježišom, tak Kornelius povie čo? Nie som hoden. Starší povedia je hoden a tento stotník povie nie som hoden. To je zvláštny kontrast medzi, tým, medzi týmito dvoma vecami. Ale to, čo tam je ešte zaujímavejšie, je, on, oni povedia, tí starší povedia, tento stotník miluje náš národ a druhú vec, postavil nám synagogu. Oni povedia, to je dôvod, prečo by mal dostať takéto ohodnotenie, že ty sa budeš venovať jeho prípadu. Lebo miluje náš národ a postavil nám synagógu. A to sú zvláštne informácie. Mohli by sme, samozrejme, deje sa to v prvom storočí v tej dobe a tak ďalej, a oni povedia, je tu nejaký stotník, nejaký predstaviteľ rímskej moci, ktorý má tých židov nejakým spôsobom rád, ktorý proste je k ním nejako naklonený, možno, že niečo o tom ich Bohu vie, možno, že má nejaké, nejaké konekcie, ktoré sú mimo toho normálneho rímskeho fungovania. Ale slova, ktoré oni povedia, títo starší, možno si ani neuvedomujú, čo vlastne povedali. Lebo miluje svoj národ, tam je použité v grečine slovičko agapé. On agapé svoj národ. Alebo náš národ. Fú, a to je, to je zvláštne slovo. My keby sme tam mali napísané, že fileo, fileo znamená, že má taký priateľský kontakt, že má s nami taký ako keby dobrý vzťah, že je k nám tak naklonený. To by sme nazvali to slovičko naklonenie k nám. Ale oni povedia, že on, ten, ten náš národ, agape. Viete, čo je to agapé? aká to je forma lásky. To nie je obyčajná láska. O tej forme lásky agape čítame v 1. Korinským 13. kapitole. Viete, aká to je láska? To nie je iba taká obyčajná láska. Definícia takejto lásky je, že taká láska je sebeobetujúca sa. Tam je napísané, láska zhovieva je dobrotíva, nezávidí, láska sa nechlúbí, nenadúva sa, to všetko je definované, takto je definovaná agape nechová sa neslušne, nehľada svojho vlastného, nerozhorčuje sa, nemyslí na zlé. To všetko je to, aká tá láska Agape je. A oni povedia, tento človek miluje náš národ takouto láskou. A my si povieme, je schopný človek milovať takouto láskou? To je zvláštny obraz. Ve, väčšinou to tak býva, že keď človek si chce adaptovať nejaký text na seba, tak tam namiesto toho slova doplní svoje meno. Takže ja vám to skúsim prečítať s môjm menom. Filip z Hovieva je dobrotivý, nezávidí, nenadúva sa, nechová sa neslušne, nehľadá svojho vlastného a to už prestane, pretože to už je taká znožka klamstiev, že, že už by si sa mohli postaviť a odísť preč. No, to nie je pravda. Ale všimnite si, keby sme tam doplnili iné meno, napríklad Ježíš, Ježíš hovieva, je dobrotivý, nezávidí, Ježíš sa nenadúva, nechová sa neslušne, nehľada svojho vlastného, nerozhorčuje sa, nemyslí na zlé, neraduje sa neprávosti, ale sa raduje s pravdou. To sedí? To sedí. A oni povedia, že tento stotník takouto láskou miluje náš národ. Takáto láska, ktorá sa prejavuje takýmito vecami, ten stotník miluje náš národ. A my si povieme... To je zvláštne. Ako by mohol nejaký človek takto milovať svoj národ? Alebo ten, dokonca ten iný národ, nie ani jeho vlastný národ. S týmto stotníkom nie je niečo v poriadku. A všimnite si, teraz už začína nám trošku rezonovať to, keď Ježiš povie, takúto vieru som nenašiel v Izraeli, tak keď takýmto spôsobom je definovaný tento stotník, tak na ňom niečo je podozrivé. Podozrivý je aj to, že tam je napísané, že vybudoval nám synagogu. Čo je to synagoga? Čo vlastne ten stotník vybudoval? No to je miesto bohoslužby, to je miesto stretávania, miesto, kde môžu ľudia prichádzať, aby spoznávali Pána Boha. Všimte si, ako to krásne rezonuje s tým, čo Ježiš povedal. Zborte tento chrám a za tri dní vám postavím synagogu. Takže tu je človek, ktorý... Miluje cudzí národ, postaví mu chrám alebo synagógu, postaví mu miesto uctievania a je hoden, aby sa tieto veci v jeho živote diali. Čo vám to pripomína? To je asi viacej ako len príbeh z prvého storočenia. Zrazu sa to ukazuje to, že v živote tohto človeka sa zrazu stretli veci, na ktoré nie sme úplne pripravení a nie sme úplne na to zvyknutí. Všimnite si, čo tam je napísané ešte, ešte u toho Lukáša v tej 7. kapitole. Tam je napísané, že sluha nejakého stotníka tam bol, ktorý mu bol veľmi vzácny. A to slovičko veľmi vzácne je zaujímavé. Ono sa nachádza v novom zákone ešte jedenkrát. Viete, kde sa nachádza? V 1. Petrovej, 2. kapitole, verš 4. a 6. Viete, čo tam je napísané? Že kameň, ktorý zahrli staviteľi a stal sa tým uholným kameňom, pretože bol vzácny v božích očiach. Okom to je reč? Takto isto Stotník miluje toho svojho sluhu. A mimochodom, v tej dobe sluha to bolo niečo ako zviera, to nebolo nič nejaké špeciálne, ten sluha, nebolo to, že on ten sluha by bol nenahraditeľný, že by sa to nedalo nejako nahradiť, že to bolo proste, ten sluha, no tak milu. V tej dobe nebolo bežné, aby pán miloval svojho sluhu tak, že by sa za neho nejakým spôsobom prihováral, že by bol ochotný niektoré veci urobiť. A to je napísané, ten sluha mu bol veľmi drahý. A čo vám to pripomína? Keď sa pán Boh prostredníctvom prorokov vyjadruje o izraelskom národe, o čom hovorí? Že ten Izrael je pre ňo veľmi drahý a vzácný. A nás zrazu tam napadá, keď čítame ten príbeh, že zrazu s týmto stotníkom to nie je úplne všetko tak, ako by sme boli zvyknutí. Že zrazu tento stotník, predstaviteľ cudzej moci, zrazu na sebe nesie charakteristiky Ježiša Krista. To sa týka toho, že... Eh, Prosí toho, prosí toho Ježiša, aby, mu, aby niečo pre neho urobil. Je tam napísané to, že bol mu veľmi vzácný, vystavil synagogu, vystavil chrám. A tu je napísané, že ten stotníkov sluha bol veľmi chorý a blížil sa k smrti. To je u Lukáša napísané a u Matúša je to napísané ešte presnejšie. Leží doma porazený a hrozne sa trápi. Takže tá situácia toho sluhu bola veľmi zlá. A my teraz si môžeme predstaviť a povedať si, dobre, tak to znamená, že tento stotník je človek, ktorý je nejakým spôsobom pánu Bohu podobný. Mohlo by sa o tomto stotníkovi povedať, že už nežije on, ale žije v ňom Kristus, pretože to, čo robí, to, ako žije, to, ako funguje, je iné ako to, na čo sme zvyknutí. Mohlo by byť to, to, čo tam je o ňom napísané, že to je viera, ktorá je zachraňujúca. Mohlo by sa povedať toto, že keď Ježiš tam hovorí o tom stolovaní s tým Abrahámom, hovorí to, že nie je inej možnosti iba o tom, aby človek prežíval, žil, už nežil on, ale žil v ňom Kristus. A je možné, že takáto informácia sa týka stotníka, príslušníka cudzej armády viac ako starších, viac ako ľudí, ktorí to rozumejú tomu, ktorých sa to všetko týka? A my si povieme, my nám je ľahko sa štilizovať do tej úlohy a povieme, no dobre, tak budeme ako Ježiš. Pôjdeme tak ako Stotník, lebo všimli, neviem, či ste si tam všimli jednu zvláštnu vec. Stotník neprosí za svoje potreby. Všimli si si to? Stotník prosí, a to je pravda, že Stotník nemal žiadne iné problémy, že jedinú vec, za ktorú Ježi, vie, že Ježišovi dajme tomu, že raz bude mať šancu. Možno si to povedať tak raz pôjdem za Ježišom. Keby ste vy mali jednu šancu a vybrať si, za čo pôjdete Ježiša prosiť, koľky z nás by si vybrali druhého človeka? Nepriateľa, príslušníka, cudzej armády, alebo mohli sme mať v tomto prípade sluhu, bezvýznamného nejakého proste panáčika na, na tej celej hre. Stotník sa rozhodne, že neprosí žiadnu zo svojich potrieb, neprosí za nič, čo by sa týkalo jeho života a neverím tomu, že tento stotník by nemal iné problémy. Ja keď sa pozriem na svoje modlitby. Tak si poviem, no, tak ja mám toľko vecí, za ktorých ťa, pane, prosím, že to je taký dlhý zoznam, že na konci potom mi ostane ešte trošku času a, pane, ešte vieš, aj tohto by si mohol požiť na tohto, tohto, tohto a to je všetko v poriadku, sme skončili. Tento stotník vie, že má jednu príležitosť, jednu možnosť a to, čo urobí, je, že neprosí za seba, ale prosí za niekoho iného. Koho vám to pripomína? A zase to už ten ďalší, ten ďalší z tých náznakov, ktorý nám to ukazuje, a s týmto stotníkom nie je niečo v poriadku. On sa nemodlí, ja neprosím za seba, ale prosím za tých, ktorí prídu, ktorí príjmú slovo skrze nich a tak ďalej. A my takúto modlitbu, pane, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Nepočítaj im tento hriech, započítaj ho mne. Takéto modlitby my poznáme. Tento stotník je zvláštny a my si povieme, tak pane, dobre, chápeme, že my máme byť... Tí, ktorí budú prosiť za tých sluhov, lebo sú okolo nás ľudia, ktorí ešte teba nepoznajú a tí by mohli teba poznať. Dobre, Pane Bože, tak zmeníme svoje modlitby, aby tá naša láska bola skutočne láskou Agape aby ľudia, ktorí sú dokonca naši nepriatelia, pretože svojím spôsobom to boli, tí starší boli nepriatelia s tým stotníkom a povedali, on miluje láskou Agape. Viete si predstaviť to svedectvo? To neboli kamaráti. A zrazu mu povie, no, my nemôžeme inak iba povedať, vyda, vy, vydať takéto svedectvo, že on, ten náš národ, miluje lásku o agape, ktorá je ochotná sa obetovať. A tá prvá aplikácia, ktorá by nás z toho mohla napadnúť, je dobre, tak, pane, my budeme robiť tak, ako robil Stotník. My máme okolo seba nejakých ľudí, ktorí sú na tom oveľa horšie, ako sme my sami, pane, a dobre, že sa to netýka nás. Problém ale je v tom, Že nám je jednoduchšie stanoviť sa do úlohy stotníka, ale naše miesto je niekde inde. Viete, kde? Viete, kde v tom príbehu je naše miesto? My si povieme tak, my sme tí stotníci, čo sa budú modliť za druhých ľudí. A viete, kde je naše miesto? Viete, kde je naše miesto? Je to tak? Tam je napísané, že tam bol sluha, ktorý bol porazený a veľmi sa trápil. Alebo inak, bol to sluha, ktorý ležal a už bol blízko smrti. Čo vám to pripomína? Do takejto úlohy my sa neštilizujeme, lebo povieme, tak to sa nás netýka, My sme, to, to není ono. Ale vedeli ste o tom, že Ježíš vždycky, keď použije slovičko sluha, vždycky hovorí o, tí, o záverečných udalostiach a o, o tom, že tam boli takí sluhovia, ktorí boli na vinici, to boli tí pracovníci, o tým, ktorí dostali hrivnu, o podobenstvo, o kukoli. všade sa tam vyskytujú sluhovia, ktorí jedný áno a druhý nie a dalo by sa povedať, že títo sluhovia majú ako keby obrovský problém. Pretože tí sluhovia, jedný z nich áno a druhý z nich nie. Jedný z nich majú ten problém, jedný z nich dokážu alebo idú za tým majstrom, idú tou cestou, ktorou ich majster vedia, ďalší nie. A zrazu sa ukazuje, že ten problém, ktorý tam je, že tam je napísané, že ten leží môj sluha doma porazený a hrozne sa trápi, že to není iba záležitosť niekoho druhého, tý, ktorý je vonku mimo toho spoločenstva. Ale ležať doma v tom spoločenstve, byť porazený a veľmi sa trápi, to sa nápadne podoba malomocnému človeku, čo poviete. To slovičko porazený, to je zvláštne, keby sme si to, tento príbeh ďalej rozoberali, tak niekoľko takýchto situácií nájdeme. nájdeme to U Marka je na takýto príbeh, u Matúša ďalej je tiež niečo napísané o porazenom, ale viete, čo je zvláštne na porazených? že porazení nikdy nie sú sami schopní prísť za tým Ježišom. Že vždycky ho tam niekto donesie. Okrem toho, čo je 38 rokov, pritom aj tak ten tam leží ale Ježiš príde za ním. Hej? Ale tí, čo ho spustia cez tú strechu, to je porazený, ten človek je porazený, tohto, ktorého tam prinesú. A vždycky, keď niekoho prinesú, nejaký druhý cudzí ľudia prinesú toho porazeného k Ježišovi. Teraz tento druhý človek, to je Stotník, modlí sa za porazeného a povie, pane zachráň ho, on je blízko smrti. A mimochodom, ak malomocenstvo znamenalo to, že človek nebol rozhodnutý, na ktorej strane vlastne stojí, slovičko porazený je vo svojej aplikácii ešte horšie ako ten malomocný. Pretože pán Boh, keď povoláva Abraháma, pán Boh, keď povoláva Enocha, pán Boh vždycky každého povoláva na cestu, povie postav sa na nohy, poď a nasleduj ma. Povie učeníkom, poďte za mnou. To znamená, tam je vyžadovaný ten krok, to nasledovanie, ten krok viery. Porazený človek má problém v tom, že on sa nevie postaviť. Že on nevie nikoho nasledovať. Že keď celý starý zákon hovorí o tom, že postav sa predo mňa, poď tou cestou, ktorou ťa ja povediem, to je, to je princíp starozákonného fungovania e, veriacich ľudí. Kráčať za tým Bohom tam, kde nás povedie. Abraham ide do neznáma, nevie a on mu to počítal za spravodlivosť. To bol ten jeho krok viery. Abraham je nazývalý ocom viery, pretože išiel. Všimte si, tento človek nie je schopný sa postaviť na svoje nohy. Porazený je porazený, znamená, že tam leží a hrozne sa trápí Tam je napísané. To, čo je zvláštne, to slovičko hrozne, je odvodené od slova e, strach. Existenčný hlboký strach. A viete o tom, že toto isté slovo Ježiš používa vždycky voči učeníkom, keď sa boja na mori? Že to vždycky učeníci, keď niečo nevedia urobiť, keď im povie, viete čo, máte moc malú vieru, to je to, čo vás môže stať život. Tak preto sa tak bojíte. Výsledkom toho, že človek prežíva, hrozne sa trápi, tam je napísané, hrozne sa trápi. Výsledkom toho je to, že v jeho živote nie je prítomná viera. Že je porazený, že, že nie je schopný sa postaviť na nohy a nasledovať toho Ježiša kamkoľvek pôjde. Že Ježiš, ktorý volá svojich učeníkov pod za mnou, tak tento človek je porazený a znamená, že on nevie ísť ďalej. A tie slova, ktoré tam Ježiš povie, sú veľmi krásne. Ježiš povedal, ja prídem a uzdravím ho. Čo vám to pripomína? Ktorú pasáž z Biblie vám to pripomína? Ja prídem, ak by niekto počul môj hlas, ja prídem a uzdravím ho. Prinesiem tú masť, prinesiem odev, vyriešime ten jeho problém. Zo zjavenia. A mimochodom, keby sme tento celý príbeh čítali z, z pohľadu zjavenia, tak tam nájdeme veľmi veľa odkazov na knihu zjavenia. Či už sa to týka tých záverečných udalostí, ale aj otázky hoden, kto je hoden. Viete o tom, že v 4. a 5. kapitole knihy zjavenia tam je napísané, že nenašiel sa niekto, kto by bol hoden rozlomiť knihu, pečatie, ktoré tam sú. A potom zrazu sa tam nájde niekto, kto je hoden. A tento stotník správne hovorí, pane, ja nie som hoden, aby si vošiel do môjho domu. Jediný, kto je hoden, pane, to si ty. Všimnite si, napriek tomu, že v stotníkovom živote sú zrejmé charakteristiky práce Ježíša Krista, napriek tomu on o sebe povie, ja nie som hoden a má pravdu. To, že on žije týmto spôsobom, to, že on je takto, takýmto spôsobom orientovaný, že sa mu to v jeho živote takéto pozitívne veci dejú, to ešte neznamená, že on je mesiaž. On vie, kto tým mesiašom skutočne je. On sa modlí za toho svojho sluhu, žije láskou Agapé, stavia ten chrám. A vy viete o tomto, že Ježiš keď prišiel a postavil svoj chrám, povedal, aj vy ste všetci chrámom Ducha Svetého, my všetci sme chrámom Božou církou a to je rovnako našou úlohou. Ale ten, kto je skutočne hoden, to je Ježiš Kristus. A to je ta kniha v knihe Zjavení. Tam všetky tieto veci, pretože baránok je jediný, ktorý je hoden. To, čo tam je zaujímavé, že e, keď by sme išli ďalej tým príbehom, aby sme ho ešte prešli, on povedal, nie som hoden, aby si prišiel pod moju strechu, ale povedz slovo. On povedal, ten stotník povedal, stačí, keď povieš slovo. A my si povedme zase slovo, to je taký normálne slovo, že to neznamená veľa. Ale vy viete o tom, že v gréčine to slovičko slovo sa povie logos. Logos to je presne to slovo, ktoré bolo na počiatku a na počiatku bolo Boha, a to slovo bol Boh. Tým, že Stotník povie, ty stačí, keď povieš e, slovo, pretože máš moc a všimnite si tam ďalej, v 9. verši napísané, lebo ja som človek, ktorý je pod mocou, ktorý pozná moc, ktorý má vo, svojej, vo svojich rukách nejakú moc. Pane, ty máš tu moc tiež. Tebe stačí povedať slovo, tak ako si na začiatku stvoril svet a všimnite si, to je, zo Stotníkovho pohľadu je to význanie viery tak ako ty si stvoril na začiatku svet, pre teba není problém, aby veci sa diali okolo nás, aby sa diali pod mocov. A ide ďalej a povie, ty máš teda tú moc, stačí, keď povieš logos, jedno slovo, a môj služobník bude zdravý. Ja som človek pod mocov, a keď poviem choď, čo vám to pripomína slovičko choď? Povedal Ježišne v zautority nejaké slovičko choď Niekedy? My povieme, keď Ježiš niečo povie, nejaké slovo, keď dá nejaký príkaz, no tak to sú, dajme tomu, 10 Boží príkazaní. Ale čítali ste o tom, že Ježiš na konci, keď odchádza, povie nejaké slovičko, choď. Choďte do celého sveta, nie? Čínte mi učeníkov, robte, tam je napísané, keď, keď povieš, pochoď alebo prídi, alebo urob toto, tak on to urobi. Všimnite si, čo Ježiš očakáva od toho, že v našom živote sa bude diať. Pod mocou Ducha svätého, pod ktorou je Ježiš, ktorú on prišiel a povedal mimochodom pred tým veľkým poslaním choteť do celého sveta, čo je tam napísané? Daná nám je každá moc na nebi na zemi. To isté slovo, ktoré je napísané v 29. verši. On ich učil ako ten, ktorý má moc, nie ako ich zákonícia a farizei. A teraz toto isté, to isté slovičko moc sa teraz tu objavuje a ten stotník príde a povie, ty keď povieš pod mocou, tak je jasné, že tvoji učeníci pôjdu. Keď im povieš, choď, tak učeníci pôjdu. Keď im povieš, poď, poďte ku mne všetci, ktorí ste obťažení, ja vám dám odpočinúť, tak oni prídu, tí učeníci. A keď im povieš, choďte, urobte toto na moju pamiatku, alebo choďte, robte mi učeníkov, alebo choďte, krstite ich, tak je jasné, že oni to budú robiť a Ježiš povedal, toto je tá viera, o ktorú som nenašiel ešte v celom Izraeli. Viera, ktorá spojí to, že keď Ježíš ako náš pán povie, ten, ktorý má moc, keď povie, vieš čo, choď, tak ja pôjdem. A ja páni, vieš čo, teraz sa to nedá. Teraz je taká situácia, že koronavírus, páni, ja nemám kam vlastne ísť, takže ja už som z toho vyslobodený. Takže neviem, ako to je. Všimnite si, Izraeliti, ktorí žijú v tej dobe, tí Židia, ktorí tam žijú v tej Palestíne, tak to sú ľudia, ktorí... Ježiš ich nazýva, že to sú ľudia, ktorí nemajú vieru. Jeho učeníci nemajú vieru, majú malú vieru a ich život má sa strach, pretože nerobia Božie poslanie, ktoré im Pán Boh zveril. V ich živote nespoznali, čo to znamená skutočná moc Božieho ducha. A preto Ježiš zrazu prejde na tú apokalypsu a povie, keď to Ježiš počul, zadivil sa a povedal, amen vám hovorím, že v Izraelovi som nenašiel takej veľkej viery. Viete, to je tá viera, to sú tí, ktorí majú vieru, Tí, ktorí zachovávajú Božie prikázania a majú vieru Ježišovu, odkiaľ to citujeme. Tak to je z knihy zjavenie. Tento príbeh je naozaj sa týka apokalipsy, naozaj sa týka tých záverečných udalostí. Takáto viera, lebo, lebo len tí, ktorí majú vieru Ježišovu, to sú tí, ktorí prídu, tí, ktorí budú stolovať, napísané vám hovorím, mnohí prídu od východu, od západu a budú stolovať s Abrahamom. Tí, ktorí, dajme tomu, nemajú k tomu nejakú väzbu, tí, ktorí sú stotníci, tí, ktorí sú ako keby ľudia, ktorí nemajú to správne poznanie. Nie sú to tí, ktorí sú z tej špeciálnej správnej skupiny obyvateľstva. Je to niekto, kto je úplne mimo. A v tomto prípade tento stotník v očiach tých Izraelitov bol naozaj nikto. Napriek tomu, keď oni hovoria o tom, mohli by sme povedať, že v živote tohto človeka sa prejavila viera, aká je na konci. Viera u ľudí, ktorí na konci tam stoja na tom sklenenom mori a spievajú pieseň baránkov. Ktorí vedia, že baránok je hoden. Pane, ja nie som hoden, ale ty si hoden. Baránok je hoden. Hlaďu mu svoje koruny a povedia, pane, ty si hoden, ty si ten, ktorý si skutočný baránok. Na tebe to všetko naozaj závisí. To je, to je človek, a predstavte si, to je prekvapenie, stotník, ktorý žije láskou agape, ktorý buduje chrám, to znamená to spoločenstvo, ten, ktorý sa k druhým ľuďom správa, platí o ňom, láska nezávidí, láska sa nenadúva, nehľadá svojho vlastného, láska sa neškriepí, nesnaží sa bojovať proti tomu druhému. Že v jeho živote sa to deje, že on sa modlí príhovornú modlitbu za svojho sluhu, za toho, ktorý nie je perspektívny člen církvy. A napriek tomu on je ochotný prísť a povedať, ja, pani, ja som hoden, ja, pani, kedy sme ti pomohli, pani, kedy sme, kedy sme ťa videli hladného alebo svedného pani, to sme nikdy nevideli, to není, to, takto sme nikdy neboli. A Ježíš povie, poďte vyvolený mojho oca. To, čo Ježíš povie, Ježíš riekol Stotníkovi, choď a ako si uveril, tak sa stane. Ďalej tam je napísané, jeho služobník bol uzdravený v tú hodinu. Všimte si to, ten služobník bol uzdravený. Znova, takisto ako u malomocného, malomocný, ktorý prišiel a povedal, pani, ak by si chcel, Ježíš povie, áno, chcem, chcem, aby si bol zdravý. Chcem ťa uzdraviť, chcem priniesť do tvojho života uzdravenie. A naše význanie, pane, je možné, že ty za nami posielaš stotníkov, ktorí sa za nás modlia? Pretože my porazení doma ležíme a hrozne sa trápime bez viery, bez toho, aby sme sa k tebe primkli a povedali, pane, zachráň nás my bez tejto viery, my si čo počneme. Všimte si, ako Peter volá uprostred burky, to je to, čo sa hrozne trápia. Učeníci, keď zápasia s tou burkou, hrozne sa trápia. A že im povie, máte malú vieru. Keby ste mali čo vieru malú ako horčitné semienko, iné veci by sa diali. A to je to, čo chce Ježiš do nášho života priniesť. To je to, čo prináša ten príbeh o tom stotníkovi, o tom, že z nejakého nečakaného zdroja sa zrazu vynorí človek, ktorý je tak presítený vierou v Pána Boha, ktorý je tak presítený tým, že nie len učením, ale tou praktickou stránkou toho tej veci, že Ježíš o ňom povie, chodník sa ti stane podľa tvojej viery. Viete si predstaviť, čo by sa nám stalo, keby nám Pán Boh povedal, sa stane podľa tvojej viery? Kde by sme skončili? Čo, čo by to s nami vlastne urobilo? Kde by sme sa vlastne ocitli? Našťastie... Pán Boh má ale s nami ešte stále plán. Pán Boh napriek tomu, že sa nachádzame v tej pozícii toho sluhu a že sme odkázaní na to, aby niekto za nás prosil, pán Boh chce prísť za nami a povedať, vieš čo, nech sa ti stane podľa tvojej viery. Nech je tvoj sluha zdravý. Nech je ten, ktorý je boží služobník, nech je zdravý. Nech sa postaví na svoje nohy. Nech v jeho živote viera je elementom, ktorý tam doteraz nebol. My nevieme, či ten sluha bol žid, alebo to bol Riman. Nevieme presne. Je to, mohol to byť aj Riman, aj žid. Ak to bol žid, tak prečo neprišiel on sám? Prečo on sám sa nemodlil za svoje uzdravenie? A všimte si, v tomto prípade stotník, človek, od ktorého by sme to nečakali, ide za Ježišom, príde a povie, pane, ale ty máš moc. Ja s touto mocou počítam tak, ako, že ty keď to povieš, tak to, tak to proste je. Tak ako si stvoril tento svet, takisto môžeš urobiť zázraky aj v tejto oblasti. A ja by som prijal nám všetkým, aby realita toho príbehu Stotníka, aby veľmi ľahko sme sa nestotožnili s tým Stotníkom, ale aby sme najprv si prešli tou úlohou toho sluhu. A potom, keď si prejdeme to úlohou toho sluhu, zažijeme na sebe to uzdravenie, prídeme k Pánu Bohu a povieme: pani, ak by si chcel, ty ma môžeš uzdraviť, Pán boh to môže urobiť a potom sa ocitli pozícii toho Stotníka, ktorý povie, Pane, už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Už je to láska agape, láska, ktorá buduje ten Boží chrám, láska, ktorá sa modlí aj za toho posledného sluhu a povie, pane, vieš čo, zachráň tohto sluhu. Pretože ty, keď sa prejavíš vo svojej moci, tento sluh bude zachránený a bude to aktívny účastník tvojho Božieho kráľovstva. Všimnite si, to je to, prečo tam je napísané, že Ježiš učí ako ten, ktorý má moc. Pretože to neboli len slova, to bola praktická skúsenosť toho, čo každý z nás potrebuje prežiť na ceste do Božieho kráľovstva. Amém.
0: Ďakujem bratovi kazateľovi za prednesené kázanie. Dnešné dopoludnie si ukončíme spoločnou piesňou číslo 166 a modlitbou s bratom kazateľom.
4: vy pane, my Ti vyznávame, aký nehodný sluhovia, aký porazený, aký hrozne trápiací sa, aký blízko smrti sme sluhovia. Pane, tento obraz nás nepotešil, ale tým, že si nám ho ukázal, znamená to, že je pred nami ešte nejaká nádej. My máme, pane, tiež stotníka v Tebe, ktorý sa za nás prihovára. Stotníka, ktorý je hoden. Stotníka, ktorý buduje svoju církev. Pane, ty si toto všetko urobil a urobil si to pre nás. Pretože ti na nás záleží. My sme pre teba veľmi drahí, ako sme čítali v tom príbehu. Napriek tomu, že, pane, my keď sa pozeráme sami na seba, nevidíme tú hodnotu. Ty v nás vidíš hodnotu a ty nás chceš posunúť bližšie k sebe a zároveň pripraviť na službu. Pani, my si uvedomujeme, že ten príklad toho stotníka, človeka, o ktorého by sme niekedy možno ani nezavadili, je zrazu príklad človeka, ktorý žije životom agape, lásky agape. Človeka, ktorý nežije on, ale žije v ňom ty. Pane Bože, Ty máš pre každého z nás pripravený svoj plán a ten plán je, aby sme zasadli spolu s Abrahamom, Jakobom a Izákom k Tvojmu stolu, aby nikto neostal vonku, kde je plať zubami. Ale, Pane, my si uvedomujeme, že to znamená, že keď Ty nám povieš, chodte do celého sveta a že Ti je daná každá mod, takže my povedeme. Že, Pane Bože, prežijeme Tvoje uzdravenie na to, aby sme sa postavili na nohy. A že keď nám povieš, poďte ku mne, ak ste obťažení, tak my prídeme. A že keď ty nám povieš, čo všetko máme robiť, tak my to, pane, budeme robiť. My sme si, pane, mysleli, že naša cesta do Božieho kráľovstva je zabezpečená tým, že sa posadíme v týchto laviciach. A ty si nám ukázala, aká iná môže byť cesta služby, ktorú vykonal Ježiš na tejto zemi. A Pane, teraz prosíme o to, aby ti si za nás prosil, aby si nás uzdravil. My, Pane, chceme Ti dovoliť, aby si z nás urobil skutočne sluhov, ktorí budú plniť úlohu, ktorú si nám dal. Ale že neostaneme len vo vzťahu s sluhov, ale že Ty si nás nazval svojimi priateľmi a chceš, aby medzi nami a Tebou bol skutočný vzťah lásky a poznania. Aby z nášho života bola zrejma táto láska Agape. A preto Ti, Pane, dovolujeme, aby rovnakou mocou mocov Ducha Svetého, ktorou si pôsobil na tejto zemi, aby si pôsobili v našich životoch. A veľmi Ti si prajeme, aby sme už nežili my, ale aby žil v nás Kristus. Aby táto skúsenosť sa stala našou realitou. pretože potom budeme môcť to poslanie, ktoré si nám dal, Pane, nech je akokoľvek veľké a nepredstaviteľné pre nás. Budeme ho môcť splniť. Ďakujeme Ti za to. Amen.